0: vamos orar, Pai te agradecemos por tudo o que o Senhor fez até agora e nós te glorificamos porque ainda mais o Senhor tem a falar com os teus filhos, suplico pela minha própria vida para que seja eu um simples instrumento Pai nas tuas mãos, mas pelo menos um instrumento útil para que os teus filhos consigam discernir a tua voz aqui. Unge essa mensagem, Senhor, e me conecta a ela, para que possamos todos aqui nos conectar com a Tua voz, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou falar sobre terra plana hoje, tá? Brincadeira, era só para chamar a sua atenção. Não se decepcione. A gente vai falar da palavra de Deus, né? Mas é curioso imaginar como a gente, a gente se interessa por assuntos misteriosos, as teorias das, da conspiração, principalmente em dias que a gente quer resposta para tudo. E eu sei que vai ser uma noite de resposta, com os poucos minutos que eu tenho, para algumas pessoas. E uma das primeiras respostas que eu quero te dar, e que não tem nada a ver com a palavra aqui, é que muito do teu sofrimento pode estar relacionado aquilo que você quer receber de Deus, mas não entende aquilo que você precisa receber de Deus. Existe uma ordem de alguns processos acontecerem que essa ordem ela não pode colocar você numa posição de ansiedade imaginando que tipo, isso que você quer é o que você realmente precisa. O que você talvez queira hoje, e eu não estou dizendo de ouvir a palavra de Deus não, estou dizendo o que você deseja. Talvez Deus não queira te dar isso que você está querendo. Talvez Deus não queira resolver a tua vida do jeito que você acha que tem que ser resolvida. Mas Ele quer resolver a tua vida, então entenda que Deus está organizando os processos para você, tá? em dias justamente de respostas e esse acontecimento também dessa semana, eu acho que todo mundo quer saber muita resposta do porquê e, e parte das investigações dizem isso, né? Que agora querem descobrir a motivação de tudo isso. E diante de tudo isso e essas respostas que a gente procura e não tem, Deus falou algo no meu coração e me fez lembrar de uma passagem lá em Mateus 24, quando Jesus diz, ó, oh, se disserem que o Cristo está lá, ou está ali, não acredita. E eu pensei, e falei, puxa, que engraçado, porque, curiosamente, eu não vou ler tudo aqui, esse versículo, e é o versículo 23, por exemplo, ele está dentro de um contexto do que vai ser a grande tribulação, né, e fala de uma das formas do inimigo distrair pessoas, Geralmente ele, ele faz alguma coisa acontecer ali, todo mundo olha para aquilo e se desconecta do resto. Olha para uma situação como essa e quer encontrar respostas, ou olha para o problema, problema da tua vida e quer encontrar alguma resposta, mas na verdade o que está acontecendo é uma grande distração. Algumas das grandes catástrofes e problemas e tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, querido, não é o foco daquilo que a gente tem que olhar. Porque se você olhar só para isso, você fica impressionado, você fica assustado, você começa a olhar para os problemas da tua vida, você começa a ficar ansioso. E isso é só um meio que o inimigo usa para distrair você do alvo, daquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é relevante. Se a gente olhar esse contexto de Mateus 24, está falando de, de querer encontrar o Messias. E no nosso contexto, nos dias de hoje, que a gente só quer as respostas, a gente não está procurando nem o Messias. Aqui pelo menos Jesus está tá divertindo as pessoas sobre uma distração em busca dEle. O nosso problema é que a gente tem uma distração e não estamos em busca de Deus. A grande maioria das pessoas pelo menos. E... Um dia eu lembro de, de ter dito aqui, e talvez você consiga concordar comigo... Se a gente também tem dúvidas e também quer respostas para a nossa própria vida, não estou dizendo só para os acontecimentos, mas para a nossa realidade, e a gente tem essas respostas, por que, que a gente não faz nada com elas? Porque se você, querido, entende que Deus tem que te dar uma resposta, eu queria que você pensasse primeiro, o que, que eu tenho feito com as respostas que eu já tenho? Para que, que Deus vai te dar outras respostas? ou responder essa tua dúvida, se você não vai fazer nada com ela? Quantas vezes você não pediu sinais para Deus, Deus te deu sinais e você não fez nada? A gente passa a vida pedindo para Deus falar, para Deus trazer revelação, para Deus trazer sinal, a gente não faz nada com isso. Por que que Deus vai dar essa resposta para você? O que que você vai fazer com a resposta que você quer de Deus hoje? Por exemplo, porque eu entendo que pior do que, do que isso é saber que nós não apenas estamos procurando respostas ou que temos as respostas, mas que nós somos as respostas para muita gente. Você pode não acreditar nisso, você pode olhar para você e dizer, minha vida é medíocre, pastor, você não tem ideia. Não, querido, Deus não olha para você como você se olha. E você certamente é a resposta de Deus para alguém. Seja na área sentimental, seja no encorajamento para você mudar a vida de alguém, seja numa exortação, num puxão de orelha. Tem gente que só ouve você. Por exemplo, entre eu e você em algumas circunstâncias, tem gente que nunca vai querer me ouvir, Por quê? Porque o pastor já está queimado, é pastor, né, César é pastor, advoga em causa própria. Agora, a gente querido, parece que esqueceu que a gente está caminhando em direção à morte, porque está todo mundo querendo ser feliz, né, a gente quer as respostas para viver a felicidade, e a gente esqueceu, a gente está num caminho em direção à morte, num caminho em direção ao julgamento. E esses dias o pastor Gesiel fez um comentário interessante. Falou, todos os caminhos levam a Deus, de fato. Embora a, a, a maneira mais natural, como essa frase é conhecida, ela seja totalmente errada. No fim das contas, todos os caminhos levam a Deus. Pelo menos até o dia do julgamento. Qualquer coisa que você viva, vai te levar a Deus. para o um momento você vai ser julgado por Deus. Todos nós, eu, você, você, você será também... Só que a gente vive, a gente se esquece disso. A gente está num cronômetro ao contrário, numa contagem regressiva a gente esquece. A gente quer buscar resposta para uma felicidade que passa. A gente não sabe nem diferenciar muitas vezes o que é prazer de satisfação. Nosso senso de urgência, ele está meio condicionado a resolver certos problemas do presente. Eu estou tentando eliminar alguns pontos aqui para a gente poder ter tempo de entrar em outros e não estender muito tempo, mas, 2 Coríntios capítulo 3, fala que nós somos cartas vivas de Cristo, Paulo diz isso, e se você é uma carta viva de Cristo, como é que as pessoas estão te lendo? O que que você tem dado como informação para as pessoas? Você concorda que leitura é uma comunicação? Vocês estão aí? Amém? Só que comunicação, ela não se estabelece pelo que você fala, mas por aquilo que o outro entende. E dentro daquilo que você fala, o que você faz, o que, que os outros entendem sobre você? Quem olha para você acha que você é o quê? Que você é um crente que vem na bola de neve? Será que a única coisa que você vai dar de resposta para as pessoas e até para si mesmo, é que você frequenta uma igreja? Que resposta mais medíocre. Você é uma resposta de situações complicadas para a vida das pessoas e parece que tudo aquilo que a gente se condiciona a ser é o crente que vai na igreja domingo. Cara, isso é péssimo, isso é horrível, é triste, é sofrível. E qual a leitura, querido, que as pessoas têm de você nos últimos dias? Lembra o que diz em Romanos capítulo 8? Vamos lá, vai. Romanos capítulo 8, pode abrir. Romanos 8, 18 diz assim, Porque tenho para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Existem outras traduções um pouco mais coloquiais que diz que o mundo aguarda com ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestem. E esse é você, porque está todo mundo esperando que você se manifeste e dê respostas. Mas só você não acredita nisso. E sabe o que é de pior nisso? É que a gente como filho de Deus, a gente sabe disso. A gente continua fazendo as mesmas perguntas que aqueles que não conhecem a Cristo. Por exemplo, Deus, por que, que eu estou passando por isso? Deus, por que, que fulano tem e eu não tenho? Deus, por que eu? Deus, por que agora? Deus, o que, que eu fiz? Quanta pergunta a gente faz exatamente igual pessoas que não têm nada para se apoiar, que nem conhecem a Deus e fala por Deus meio que por osmose. Deus, por que eu? E nem conhece a Deus, nem confessou a Jesus como salvador. Reclamando, se lamentando, e curtindo a vida e se desesperando, em épocas de resposta, você sabe o que eu vi nas últimas semanas? O mundo esperando, com ardente expectativa, que os filhos de Deus se manifestem, e sabe como é que os filhos de Deus estão se manifestando? Eles estão indo para o carnaval. Eu nunca vi tanto crente em carnaval eu vi até filho de pastor brincando em carnaval, levado pelo pai. Não é porque eu sou religioso, é porque a gente sabe a origem, a gente sabe o contexto, a gente sabe o que acontece, não é tipo, ah, nós somos super santos, carnaval é de satanás, não, é o contexto, querido, tem festa que não é nem carnaval, mas é pior do que o carnaval, não é porque é o carnaval, é porque o carnaval culturalmente, ele é construído para uma perdição, ou, cês, ou será que eu sou o único inocente que tive amigos que falavam assim, eu vou terminar agora, que é carnaval, o relacionamento, depois do carnaval eu volto. Eu sei que você, de repente, pode estar aqui e ter feito isso. Cara, foi de chorar. Tanta gente curtindo o carnaval, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A quantidade de pseudo-crente. querida, a gente tem um evangelismo no carnaval... Justamente porque a gente sabe o que acontece lá, e quem já foi em algum deles sabe que é totalmente diferente a motivação, a gente não quer ir para Sapucaí, não quer ir para Opaímbi, vai se rebaixar para Opaímbi. Se rebaixar para ir fazer qualquer barulho para Deus num lugar, só porque, oh, vou evangelizar, não é essa a ideia. Se fosse, já há muitos anos atrás, a bateria já tinha invadido alguma, alguma escola de samba aí, eu tinha feito um bloco, sei lá o quê, para poder entrar e desfilar, vamos evangelizar no meio, não é isso querido. A gente sempre fez um evento paralelo, numa mesma época, para quê? Para o doidão chegar lá e achar, olha carnaval, vamos aí. Aí vai no trio elétrico, ouvindo adoração, com um copo de breja na mão, chapado, dando um abraço na galera. Aí uma hora o cara fica careta e fala, mas o que é isso aqui? É igreja, cara. Vocês viram o vídeo dos caras no Rio de Janeiro? Os caras de shortinho, pá, não sei o quê. Aquelas, aquela tiara de menina com bolinha, frufru, copo de breja, dançando, o louvor. Tinha ideia do que estava fazendo ali. Mas era gente. Amém? Só que aí vai lá o crente, que antes, agora qualquer um é crente, né? Você pode estar em qualquer lugar que você pode ser chamado de crente. Aí o cara vai lá, posta uma foto no meio do carnaval, achando que ele é o descolado que não sabe separar as coisas. Querido, desculpa, se você está aqui, está ouvindo isso e fez isso, eu, eu tenho uma imensa lamentação pela tua maturidade, não é nem na fé. É questão de bom senso, sabe por quê? Porque o povo olha para o crente no meio do carnaval, sabe que ele vai na igreja e fala assim, nossa, que falso, que hipócrita, que trouxa. É exatamente assim. Podem dizer que é a pessoa mais legal do mundo, mas falou: nossa, que bobinho, né? Tipo, olha, ele é todo zen de Deus, mas tá aqui enchendo a lata com a gente. Querido, se você é carta viva, entenda uma coisa, a cervejinha no papel, ela borra a escrita. Ninguém vai ler nada com você tendo um comportamento assim. E talvez você pense, mas pastor, conheço o pastor fulano, igreja tal, eles são de Deus e eles bebem. Problema deles... Quem quer servir entende que não tem a ver com a teologia irrefutável, de doutrina, porque a Bíblia diz, não é questão só do que a Bíblia diz em relação ao que é pontual de bebida. É de comportamento, é de influência, é de evangelizar, é de estar mais disponível aos outros do que as suas próprias vontades. Sabe o que eu fazia quando eu competia? Terminava o briefing, a primeira coisa que eu fazia é procurar o mais assustado, o mais perdido. E geralmente eu juntava esse e orava por ele depois de ter orado já porque eu sabia que o terreno era fértil. Eu não ficava ali, não, agora eu vou me concentrar, eu vou cuidar de mim, eu não sei o quê. Porque eu sabia o que eu estava fazendo ali. A questão é, a gente não sabe mais o que a gente está fazendo. A gente não sabe qual é o nosso chamado. Glória a Deus que um dia, Anderson, você ouviu o seu chamado. Por causa disso, muitas vidas foram, foram salvas, foram resgatadas ali daquela situação. Tem um monte de gente aqui sem entender o seu chamado. Você acha que isso é mais um número de RG em Mogi das Cruzes? Vai por osmose e todo mundo vai, você vai também. Você é uma carta viva de Cristo. Você foi chamado para ser lido. Você foi chamado para que as pessoas conheçam a Cristo por quem você é, não por aquilo que você fala. Vocês estão aí? Eu sei que tem crente aqui que é muito inclinado a provar as questões irrefutáveis de doutrina sobre essa questão. Fala de outras igrejas, tudo. vai para lá então, queridão. A gente continua amigo, não tem problema nenhum. Mas a hora que a batata assar, que algum amigo seu, dependente químico, aparecer, leva ele lá também. Leva lá, já que você não está defendendo a igreja X ou Y. Vai lá, leva lá, a saída não está nisso, nessa liberdade, o que é liberdade? Para você ser livre, você tem que encher a lata? Que conceito de liberdade o crente está querendo construir hoje? Eu prefiro o meu conceito de escravidão, de dizer, cara, eu prefiro abrir mão, eu prefiro renunciar. Porque se eu quero respostas, essas respostas não vêm... Comigo chorando para Deus dar aquilo que eu realmente quero. As respostas para a gente vêm à medida que a gente serve. Quanto mais útil você for a alguém, mais respostas de Deus você vai ter. Quer um exemplo disso? Quando vem um profeta aqui na igreja, eu não saio pegando qualquer curva de rio para poder sentar e ouvir uma revelação de Deus, uma direção de Deus. Geralmente, são comprometidos, são alguém envolvido com a obra de alguma forma. Então não adianta ficar correndo atrás de profeta, querido. Você não vai ser ouvido. Se você serve, o próprio Deus se encarrega de enviar alguém para falar com você se precisar. Amém? A questão é, o quão disposto a ser conduzido por Deus a gente está? Vocês estão aí? Agora, tem muita gente dizendo e acentuando que Deus, ah, Deus me usa assim. E do mesmo jeito... Que sustenta, que, diz, que Deus usa daquele jeito, fica se perguntando por que, que as coisas não acontecem. Querido, como é que eu vou te explicar isso? Os maiores acontecimentos que você vai viver na tua vida de Deus, os maiores romperes na tua vida, ele não vem, se você busca isso em Deus, através de um plano de vida da tua vontade ele na maioria das vezes, ele virá através de renúncia. E eu não estou falando isso porque é uma palavra bonita. É porque toda vez que a gente renuncia a algo, em favor de fazer aquilo que a gente imagina, pelo menos imagina, que é a vontade de Deus, Deus não olha para você e ignora o teu esforço. Deus não ignora as tuas renúncias. Se a tua renúncia for uma manipulação, aí é outra questão. Aliás, não pode nem chamar de renúncia. Tem muita gente que manipula certas barganhas com Deus e acha que Deus tem que responder, porque afinal de contas você deu o dízimo, afinal de contas você deu uma oferta. Deus não está impressionado com oferta. Isso não é uma coisa que toca o coração de Deus. Aliás, que isso é uma coisa que meio, eu preciso me lapidar nessa, nessa expressão, porque a tua oferta, o teu dízimo não toca o um coração de Deus como talvez você tenha aprendido. Deus não olha para aquilo que você não faz mais do que a tua obrigação e diz, ah, esse meu servo me ama... Ah, eu vou abrir a janela do céu sobre a vida dele. No máximo, talvez os anjos digam, você foi esperto, você foi inteligente, isso aí, cumpre a palavra. E a gente está lá querendo extrair de Deus alguma coisa, só porque a gente fez tal coisa, só porque a gente pregou. Isso é tudo que a gente é. Essa é toda a resposta que a gente pode ter, querida é serviço. Tem gente que acha que a igreja é um mundo meio à parte. É meio, sei lá, uma realidade paralela, não sei como é que chama isso porque o cara se converte e depois de um tempo, ao invés de ele receber um óleo de unção, um o cara arruma um óleo de peroba, ele entra na igreja com a maior cara de pau do mundo, ele acha que porque ele está aqui está tudo certo, que desculpa te falar, essa mensagem não é a mais interessante para você, mas talvez seja a mais necessária para você nesse momento, existem respostas que Deus não vai te dar enquanto você olhar para vir para a igreja, como o momento da tua religião ser aflorada. Existem coisas em você que precisam mudar, senão você não vai ter as respostas. Você não vai discernir as respostas. Não dá para viver uma vida lá fora e uma vida aqui dentro. Pregar na igreja é a coisa mais fácil que tem. Está todo mundo pelo menos interessado, qualquer um prega. Mas quem é você lá fora? Quem é você, querido? Na tua própria família, não precisa nem muito, gente, muito longe. Eu acho que já tem catástrofe suficiente para mostrar que não dá para brincar de ser de Deus. Tem um monte de crente sem conteúdo, sem caráter, que entenda uma coisa aqui, eu não estou falando de você ser um super conhecedor da palavra, estou falando de coisas mais simples, estou falando de testemunho, estou falando de, de, de uma expressão da, da força, da presença do Espírito Santo de Deus em você, que faz de você pelo menos alguém mais amável. O crente hoje está azedo, ele está ácido, ou ele está muito melado e falso. Só que a gente não está falando dos outros, a gente está falando de você. Se você andar pelo extremo de ser muito firme, você não vai usufruir de algumas coisas que Deus tem para você. Se você sempre for bobinho, melado, você também não vai exigir outras coisas que exigem de você posicionamento, postura. Amém? A grande verdade é que todas essas catástrofes, e talvez eu queira começar a mensagem agora, tudo aquilo que a gente está vendo tem uma relação direta com a gente. Tudo que você está vendo de catástrofe mundial tem uma relação direta com você, de uma forma ou de outra. Seja pelo aviso e chance que Deus está te dando, porque as catástrofes elas não estão mais distantes, elas estão cada vez mais próximas. Eu não vou aqui bater o martelo e dizer que realmente é isso, mas eu vi nesse acontecimento lá de Suzano, uma mensagem, acho que muitos viram aqui, de que um dos rapazes estava trocando mensagens com um cara que era tipo o mentor dele. E dizendo que se eles eram homens falhos, de alguma forma, eles morreriam como heróis. Quem viu isso aí? E aí no final fala de que depois de três dias eles estariam com as sete virgens. Eu tenho uma tese sobre as sete virgens, mas acho que não vai dar tempo de te falar. Não, não vou falar que não vai dar tempo. É, vocês não estão muito motivados assim também. Ah, é piada, gente. Vamos, vamos falar de coisa séria. Tá vendo? Só porque é piada. Eu tenho uma tese. Que na verdade... O as... que, que eu tinha que inventar de falar isso? Gente, não abraça tudo que eu falo não, tá? Seja um crente de bereia. Se é Bíblia, tá tranquilo. Tipo, opa... Eu tenho tão pouco tempo, por que, que eu estou falando isso? Quando um mártir muçulmano morre, e isso está muito mais inclinado aos acontecimentos feitos pelo Estado Islâmico, eles acreditam que vai ter sete virgens esperando eles. Só que o que me passou pela cabeça é, sete virgens foram criadas na Terra, são seres humanos, não são seres angelicais porque senão a virgindade em si não faria diferença, anjo é sexuado, concorda? Não tem sexo. Ô oh, gente, eu amo tanto vocês, obrigado por vocês me aceitarem assim como eu sou, porque eu, se eu tivesse um pastor igual eu, eu acho que eu fugia daqui. Pensa na mulher feia, tipo meu, trombada de trem, o mapa, mapa do inferno. Eu fico pensando, ninguém quis as virgens na Terra. E o cara tá achando que ele vai chegar no céu e vai apavorar, ele vai encontrar só a trombada de trem. Tá, pronto. Obrigado, gente. Faz sentido, não faz? Se é virgem, é virgem por quê? É ou não é? Até as mais ou menos da terra, já, já tem alguém? Ainda bem que não é com homem, isso ia ser pior ainda, nenhuma mulher ia casar com homem virgem no céu. Obrigado amor, por você ter casado comigo, porque eu olho para mim, eu não casaria comigo não. Amém, vamos continuar. Ah, Jesus, há algum tempo querido, eu estou ensaiando um vídeo na verdade eu já gravei, mas eu achei longo demais, onde eu, eu tento dar para as pessoas uma leitura do porquê que eu vivo que eu vivo, que eu faço, que eu faço. Alguns amigos meus de skate ao longo do tempo entenderam porquê que eu faço o que eu faço, que eu vivo que eu vivo. Mas nesse vídeo eu explico para as pessoas porquê que os crentes são tão insuportáveis. Por que a gente quer, afinal... A gente quer salvar pessoas, não quer? Quer que elas conheçam a Cristo. E elas recebam a salvação por crer em Jesus. Simples assim. É ou não é? Todo mundo sabe disso. Menos elas. E é esse o nosso problema. A gente não sabe se fazer ele entender. A gente não sabe ser li não, não se apresenta de uma forma que as pessoas olhem para a gente e digam assim, cara, tudo que, ele me, tudo que ele quer é que eu receba aquilo que é o de melhor do que ele vive. A gente não sabe se expressar, a gente não sabe se comportar. No fim das contas, tudo que a gente quer é isso. E para as pessoas, a gente parece querer convencer só as pessoas de que a gente é certo e elas estão erradas. É tudo que as pessoas lêem da gente. Agora, o que que diferencia a gente de qualquer outro evangélico cristão que você conhece insuportável? Aquilo que está aqui dentro e aquilo que você é capaz de exteriorizar. Tiago capítulo 2, versículo 18, fala sobre aqueles que querem provar a fé sem obras. E disse aqui, me mostra então a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras eu mostro a minha fé. A gente está tendo uma fé muito introspectiva. A igreja, de um modo geral, ela é muito preguiçosa quando se fala de obras... Porque a gente acha que obra de Deus é aquilo que se faz num local específico. Nós não entendemos, como a gente deveria entender, que a obra de Deus, ela acontece onde Deus te manda. Que das melhores experiências que eu tive de influência sobre a vida de alguém, eu tive fora da igreja e até fora do país. Mas porque eu entendia isso e não era pela competência. Tanto que eu brinco, eu costumo dizer, se Deus tivesse que me dar a opção de escolher pastores para ficar onde eu já passei, talvez não escolhesse eu mesmo. Isso não é humildade, querido. Isso não é tipo, ai, que olha como é humilde. Não é isso. Porque eu sei que existem coisas em mim que não se adequam à postura de, ou da formalidade que se espera de um pregador no domingo à noite. Existem muitas coisas que eu tenho que lapidar em mim. E eu olho para esse momento, para situações como essa, eu falo está tão difícil, tem tão pouco crente que está se posicionando, que eu sou pastor. Chegou ao ponto de eu ser pastor. Eu sei, querido, que você tem uma visão de mim de super espiritual. Eu só estou querendo ser para você, um pouco mais próximo, mais humano, para você entender que você foi chamado por Deus para fazer coisas iguais ou maiores do que eu tenho feito. Só que você, ao mesmo tempo, tem buscado respostas só para a tua felicidade agora. Você está olhando para um presente como se ele já fosse o teu futuro. Você vive o teu presente como se ele fosse o teu futuro. Eu sei que a gente vai viver daqui a alguns anos a consequência daquilo que a gente decide agora. Só que parece que as pessoas, elas não querem viver nada bom no futuro suficientemente, senão elas realmente estariam fazendo aquilo que a Palavra de Deus ensina, naquilo que são os rudimentos mais simples. E eu vou chegar onde é o ponto aqui, e agora acho que eu vou começar a pregar de verdade... Mateus capítulo 7, vai, abre lá. Versículo 24 diz assim, Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Querido, construir uma casa na rocha vai dar trabalho, não vai? Vai dar mais trabalho do que construir na areia. Você vai ter muito mais esforço. Furar a pedra, quem manja de construção sabe do que eu estou falando. Até aí tudo bem. Só que Quais foram as palavras de Jesus até chegar nisso aqui, nesse fundamento de construir uma casa na rocha? Vocês conhecem o sermão do Monte? Como que ele é conhecido? Sermão das bem aventuranças. Sobre o que que ele fala? Bem aventurança, né? Vamos lá, tá um pouquinho para trás. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E várias bem-aventuranças. E esse é, esse é o nosso problema. A gente conhece o sermão do monte só nas bem-aventuranças. O construir a casa sobre a rocha, ele é um resultado de algo um pouco mais comprido. Sabe por quê? Jesus está dizendo aqui, que quem construiu a casa sobre a rocha, não foi o humilde não foram os que choram porque serão consolados, não foram os pacificadores, não são os perseguidos, não são os injustiçados, crente, preste atenção no que você vai ouvir aqui, vê se você acorda. Você não vai construir uma casa na rocha, só porque você é humilde, porque você chora, porque você está sofrendo. A gente fica imaginando que a injustiça que a gente vive, é o que o dia vai colocar a gente no lugar que Deus preparou. Esquece querido. Tem um monte de humilde que continua sofrendo, que continua sem realizar nada, sem viver nada. A gente parou no sermão do monte aqui. Não são perseguidos, passos injustiçados. Se você olhar a continuidade a partir do capítulo 5, você vai perceber que são os, aqueles que são sal da terra, que iluminam os outros, porque ser luz no mundo não é ser luz para si mesmo, não é iluminar o ambiente, é iluminar outras pessoas são os que praticam a justiça, e sobre isso Jesus disse que a nossa justiça, ela tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus, aí me fala, você cumpre tudo aquilo que te é proposto sobre as coisas de Deus? Não vou nem muito longe, você faz o jejum que uma igreja propõe? Que para qualquer escriba, qualquer fariseu da época, isso era a coisa mais ridícula do mundo. Você está jejuando o quê? Coca-Cola? Está jejuando o Facebook, querido? Você pode até fazer um voto de não fazer isso, mas não chama isso de jejum. Isso é constrangedor para você. Eu vou te dar uma ideia, eu sou seu pastor. Não fala, estou tô, tô de jejum de chocolate. Não fala isso, cara. Faz jejum de verdade, a refeição. Você quer fazer um voto, quer fazer um, um, uma consagração, é uma coisa, mas não diz que isso é jejum. Jejum é não comer mesmo, amém? É passar fome, entre aspas. Tem várias questões sobre isso, não vou aprofundar aqui. Jesus continua dizendo, ai, ah, eu queria falar isso aqui num outro contexto, mas vou dizer, a gente não consegue nem arrumar as cadeiras da igreja, como é que a gente vai dizer que a gente conseguiria exceder um inscrito e fariseu? A gente não consegue se organizar com coisas de logística prática, simples de uma igreja, como é que você vai conseguir cumprir isso? E Jesus continua, Ele fala sobre ódio aos irmãos, Aqui eu acho que ninguém detesta ninguém, né? Não, né? Ninguém tem ódio de ninguém. Nem casazinhos de namorado que terminaram, nem amigo que brigou. Vou falar como seu pai, você é meu filho, você que está nos visitando, que não me conhece direito, que não, não tem muita familiaridade comigo, não sabe como eu sou, fica tranquilo, para os seus ouvidos, tá? Não é pra você. Mas você que é da casa, o seu cara de pau, deixa de ser hipócrita, você é mau pecador miserável, está falando o quê do outro? Está odiando, com que propriedade? Você quer ir para o inferno? Porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. E como pode um assassino ter vida eterna nele mesmo? Se só odeia já é um assassino, você está nesse ponto e está achando que isso é normal? A Bíblia está te comparando àqueles meninos que foram que assassinaram as pessoas lá. Só porque você odeia outra pessoa. Não, não tenho ódio, não vou com a cara. Ó, oh, trouxa. Que é sempre uma resposta bonita para maquiar o pecado que está em você. É pecado. É isso que Deus faz com você? Perdoa as nossas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Se Deus te perdoar igual você perdoa, como é que está esse perdão? Vai para o inferno sem escala? Sabe o que esse momento significa? chance. Você está tendo uma chance. E Jesus continuou falando sobre olhar para a mulher com intenção impura. Então, ô safado, você que está aqui, vem querer pegar a mulher aqui na igreja fica muito esperto, eu falo brincando assim, mas eu sou muito mais folgado do que parece agora, olhou, olhou para a mulher com intenção impura, já pecou, pode você ser crente, filho de pastor, pode ter nascido, a igreja pode ter sido uma maternidade, nasceu na igreja, não interessa meu irmão, olhou, pecou, fala também sobre o juramento, sobre aquilo que está em cima dos céus, embaixo da terra, eu juro pela minha mãe mortinha, já morreu né, pode jurar né, Jesus fala também sobre resignação, de você saber da outra face, andar duas milhas com que te pede uma. Ensina até você aprender a ser roubado. Você já sabe que isso é uma máxima, né? Vai ser roubado, não reage, minha. não reage, não, eu consigo. Então, a Bíblia está dizendo isso talvez até para proteger a gente desse ímpeto que a gente tem. Ame seu inimigo. Você ama seu inimigo? Amor é uma atitude de entendimento, não é uma sensação, não é um sentimento. Ah, eu sinto que eu amo o meu inimigo. Que a partir do momento que você sabe que é teu inimigo e você sente que você ama, na tua cabeça ele já não é mais. Então não fica esperando que você sinta que você ama o seu inimigo. E entenda que você tem que amá-lo. Porque eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Se Jesus disse isso de quem matou ele, falou assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O que, que você está com ódiozinho de alguém? Que você tem inimigo ainda, ao ponto de não amar esse inimigo? Ora por quem te persegue. Quem ama o um amigo, querido, e não ora por quem te persegue, não está fazendo nada demais. E está esperando a resposta de Deus ainda. No capítulo 6, Jesus ensina aqui para a gente parar de querer aparecer. Parar de tirar. Eu acho que teria aqui nos dias de hoje, se fosse o contexto, acho que Jesus permitiria que fosse colocado tirar foto com o mendigo. Contar as doações que fez. O crente está assim. Ele está mostrando a obra dele e dizendo, estou construindo a minha casa na rocha. Não, você é um bobão que quer aparecer. Por que, que você tem que mostrar tudo que você faz de bom? Quando é que vai ficar entre você, a pessoa e Deus? Tem sempre que contar para alguém, tem sempre que tirar uma foto, olha o que eu fiz. Eu já contei, não, não vou contar isso agora, também não dá tempo. Obrigado, por causa da senhora eu vou falar. Estava num congresso, vi um pastor, eu acho que eu já contei até, mas vale a pena para você que é visitante. Uma roda de pastores, uma, um congresso de várias igrejas, tudo. Só que era gente que estava organizando lá em São Paulo. Aí o cara cutucou, chamou o cara da câmera, tipo, filma aqui, filma aqui. Fez filmar, lógico, o cara vai filmar aqui e olha para ele, né? Ele foi lá, colocou a mão na bandeira, levantou, como se ele estivesse conduzindo um momento ali. Eu falei, olha que safado, velho. cara quer aparecer, chamou a câmera, me filma. Tem um monte de crente assim. Deixa os outros verem o que eu estou fazendo. Querido, se você não entender que o serviço, ele te coloca numa condição de bastidores, tira você dos holofotes, você vai ficar a vida inteira imaginando que o seu ministério só vai ser próspero e frutífero, se você estiver em evidência. Tem um pessoal aqui na igreja, o um pessoal do Ministério de, de Manutenção, cara, esses caras são demais, são sensacionais. Vem para a igreja e se dispõe a fazer as coisas... Mas assim, a qualquer momento, e ninguém, nem se eu te perguntar, pedir para você me apontar quem são do ministério de manutenção, você não vai saber dizer. Talvez um ou outro. Mas glória a Deus por um ministério infantil, que está lá em cima cuidando das crianças, por um ministério de intercessão. Glória a Deus pelas pessoas que entendem o que é servir e não ficar em evidência. Jesus continua e Ele fala sobre você aprender a orar em secreto, não na frente dos outros, sabendo que aquele que te vê em secreto te recompensará, olha como Deus é bom, Ele dá recompensa só porque você está em secreto com Ele, você merece recompensa? Não, porque você está orando, menos ainda, isso é graça. O que você faz em secreto, te dá muito mais manifestação de graça e resposta de Deus, do que aquilo que você quer fazer na frente dos outros. Se você quer cantar, você quer pregar, qualquer outra coisa, porque você tem alguma coisa que Deus realmente colocou no teu coração, o tempo vai dizer. Está cheio de crente, querido, que faz cada oração linda para crente ouvir. Só que em casa, nunca ora para nada. Não cutuca seu marido e sua, sua esposa também não, tá? É uma lástima. Por isso que um monte de marido e mulher não se respeitam. Porque nenhum dos dois ora e os dois sabem disso. Você quer respeito no seu casamento? Não é só porque você é o sacerdote. Porque você demonstra autoridade. É porque a tua mulher tem que ver você quieto. Orando eventualmente. E você, minha filha. Não é porque você sempre falou as coisas de conselho. Seu se marido não seguiu. Que você é, ó, oh, a profeta. De repente você é uma grande linguaruda também. Precisa aprender a segurar um pouco essa língua. E fazer a tua língua se soltar em oração. Mais do que ficar reclamando, medindo força. Se teu marido é um trouxa. Todo homem é. Uns são mais, outros são menos. Eu não sei em que escala eu estou, mas eu sei que eu sou. Quantas vezes eu não sofri em casa, por coisas é que eu não ouvi a Marcela. Mas agora, você acha mesmo que você vai ficar convencendo teu marido a te ouvir? Vai orar em secreto, faz isso sozinha, amém? E Jesus continua agora ensinando a oração do Pai Nosso, depois a jejuar sem ficar contando para todo mundo que está fazendo um jejum. Ah, é que eu estou no jejum aqui. Não, estou no propósito. Ah, pastor, mas o que, que eu falo? Eu falo, não quero. Simples. Jesus fala para não juntar tesouros no céu. Eu estou continuando aqui, tá? E não na terra, principalmente quando o seu irmão passa necessidade do teu lado. Fala da nossa forma de olhar, onde os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se eles forem bons, o nosso corpo será luz. Se tiver em trevas, vão ser grandes trevas. Fala de não poder amar mais as riquezas do que a Deus. De não andar ansioso. Fala para não julgar ou para saber que você vai ser julgado no mesmo critério. Para tirar o caibro do nosso olho antes de olhar para o cisco no olho do teu irmão fala para não jogar pérola aos porcos, encoraja a gente a pedir a Deus em semeadura e fazer aos outros o que espera que a faça com a gente, fala da porta estreita e porta larga, a gente vive sendo chamado de igreja da porta larga, você sabe, né? Mas depois de tomar tanta chibatada, tanta cajadada, você acha que é porta larga? Pô, os caras não podem beber, Pastor fala que tipo, para namorar tem que falar com a liderança para saber quem é, quem pelo menos. Dá a borrachada à torre direita, a gente é porta larga? Você tem uma coisa querido, que essa igreja não é, é porta larga nesse aspecto, amém? Eu não vou falar mais do que isso, para não colocar a igreja em evidência. E Jesus termina falando do falso profeta, do lobo disfarçado de ovelha, de árvore que não dá fruto, e o tipo de fruto que é possível produzir em cada árvore, e para mim o mais sério... A achar que pode curar, enfermo e expulsar, demônio. E, e vai ter o, o... Minha mansão, minha vida eterna no céu. Se alguém chega no céu, que é um dia do julgamento. E diz para Deus, em então teu eu não me curei, enfermo e expulsei, demônio. E Deus fala para ele que ele não vai entrar, que não conhece. O que diria, se fosse a questão só da obra... De alguém que às vezes ora e ninguém é curado. Já foi curada? Acabou? Terminou? Completamente? Amém. Ainda bem que não foi só eu, né? Eu estou falando, mas a palavra veio dela. Agora imagina a gente, querido, que não ora por ninguém. Que não rompeu a barreira de uma oração por uma pessoa. Se um que cura enfermo e expulsa o demônio não vai entrar, o que, que você está fazendo quietinho, preguiçoso aí? Com esse soninho. O que, que a palavra de Deus diz? desperta tu que dormes, levanta do meio dos mortos e Cristo te iluminará. Se você não está vivendo isso, no mínimo você está num sono, numa letargia, seríssima, para os dias mais urgentes da tua própria vida. Ou você acha que crianças que tinham 15 anos de idade, tinham ideia que iam morrer daquele jeito? Ah, mas é que acho que, não sei, tinha crente no meio, é ou não é? E as famílias que sofrem? Esse não é o ponto principal. Agora, no capítulo 7, no versículo. Aliás, deixa para lá. Depois de tudo isso, é que vem os fundamentos da casa na rocha e na areia. Tudo isso para te mostrar, querido, que construir a casa na rocha, ela vai te dar trabalho. Você vai passar por todo esse processo. E se você olhar justamente o que é o final dos últimos versículos, está dizendo que termina esse sermão do monte com essas palavras. É depois de tudo isso que você está dizendo, você está construindo sua casa na rocha ou na areia. E vai envolver mais tempo, vai envolver mais renúncia, mais perseverança. E não é se a chuva vem ou se ela não vem, é quando ela vem. E quanto acontecimento com chuva, né? Dá até para a gente fazer um paralelo e imaginar que essa chuva... Simboliza justamente um dia de julgamento final que está chegando para a gente. Jesus está voltando. Isso é uma das coisas mais importantes que tem que nos mover a servir e a fazer aquilo que deve ser feito. Essa urgência. Jesus está voltando, querido. E se você soubesse que Jesus volta amanhã, talvez você tivesse tempo de se preparar. Mas você consegue ficar com a cabeça tranquila, consciência totalmente leve em saber que um monte de gente que você conhece vai para o inferno eternamente? Querido, até de político que a gente detesta pelo comportamento, a gente tem que olhar e dizer, cara, imagine esse cara do inferno eternamente. Eu não desejo isso para nenhum deles desejar, tipo, é, tem queimar no inferno eternamente, é eternamente, querido. A eternidade é uma outra realidade do que a gente vive. É uma outra questão. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo 4. No versículo 9, diz assim: Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores, ou seja, de escravos em Cristo, não teriais, contudo, muitos pais, pois eu... Pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus, admoesto-vos portanto que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte, ensino em cada igreja. Até aí. Paulo fala das coisas que a gente não passa, né? Tem gente que passa metade disso aqui e acha que já é o fim do mundo. E o que, que ele faz, passando por coisas que a gente não passa como crente hoje? Ele chama as pessoas a imitá-lo. Você pode chamar alguém como carta viva de Cristo para te imitar? Só lembrando o que Paulo diz, ele diz que quando ele, tá, quando ele é injuriado, ele bem diz. Quando fala mal, ele fala bem. Quando ele é perseguido, ele suporta. Quando é caluniado, ele procura conciliação. E ainda assim eram conhecidos como o lixo do mundo e de todos. E por quê? Porque eram homens, ou era um homem, do qual o mundo não era digno dele. Agora, você e o mundo estão se dando bem? Porque se você está amigo de tudo o que acontece no mundo, você nunca vai entrar nesse hall de pessoas dos quais o mundo não era digno. E é justamente isso que os crentes têm sido. Eu não estou dizendo, querido, de ter uma igreja perfeita onde ninguém, olha, os caras são super. A gente peca, a gente erra. Mas tem coisas que ao longo do tempo, depois de tantos anos, continuar com a maturidade na fé. É justamente por falta de posicionamento que nós não conseguimos discernir as respostas que a gente quer em Deus. Essa catástrofe, tudo o que está acontecendo tem a ver comigo e com você. Ou porque a gente está sendo livrado por Deus o tempo todo, ou porque a gente, querido, não está se manifestando, não está se posicionando. É o que o que estava falando, onde é que estava a igreja? Onde é que está a igreja hoje? Com tanto acontecimento, com tanta coisa ruim acontecendo. Ah pastor, mas tem coisas que não dá para prever. Querido, não é o que não dá para prever. Ah não, porque se tivesse, não é só isso, não são os pontos isolados, é. Quem é que sabe que você é crente? Quem é que pode contar com você? Por quem que você ora? Que tipo de resposta você dá? Querido, suas dúvidas de hoje, elas estão prontas para ser solucionadas e você receber respostas? Se você sair daqui entendendo que você está construindo uma casa na rocha, que não vai ser do dia para a noite. Você vai ter que ser injuriado mesmo, você vai ser mal falado, você vai ter que se esforçar, você vai ter que amar aqueles que ninguém ama, você vai ter que deixar de ser o crente do mingueiro que você está sendo agora, agora. Eu sei que isso que eu falo, faz algumas pessoas olharem e falar: assim, ah, não volto mais aqui. Querido, eu não estou construindo uma igreja, onde todo mundo seja acolhido, amado e haja uma zona de conforto. Eu não estou te preparando para um domingo. Eu não estou te preparando para encher a igreja. Estou te preparando para a tua realidade de segunda-feira. Estou te preparando para a tua própria vida, para a tua vida particular. Então não fique imaginando que eu vou dizer só aquilo que te agrada, palavras de unção, de poder, liberação. Eu sei fazer isso. E quando Deus me dá essa autonomia e me diz isso, eu tenho prazer de fazer isso. E não imagine que eu tenha um prazer em dizer para você que você é um crente meia boca. Como se eu fosse super... Minha esposa conhece os meus defeitos. Eu não sou o melhor crente do mundo, mas querido, isso sou eu. Tem um pastor de uma igreja, que ele é um pastor que já foi muito perseguido no início do ministério dele. Mas é um cara tão verdadeiro, eu amo aquele cara. Porque ele é de verdade, ele não é igual um monte de crente de mentira. As pessoas não suportam mais ouvir qualquer coisa sobre Deus por causa do mau testemunho dos crentes. Aí você fala, pastor, mas o que você quer afinal? Só me dizer que eu tenho que me posicionar? Não. Dizer para você que o teu posicionamento vai te dar as respostas. Você não vai receber resposta por causa de um culto que você vem. Para alguns Deus faz isso porque sabe que é a primeira vez, são os primeiros momentos. Mas para você que já está há muito tempo aqui, a tua tendência é enjoar desta igreja. A tendência é você olhar tipo, ah, vamos na igreja. Ou procurar um outro lugar mais legal, que tem alguma coisa nova, alguém tem uma palavra nova. Querido, sabe o que mais me envergonha? Quando eu estou preparando uma mensagem, muitas vezes, Deus me pode em tanta coisa e me faz lembrar de caras como Billy Graham. Você acha que Billy Graham era um coaching? Mas era isso mesmo que ele fazia com os presidentes, com todos os presidentes, enquanto ele estava vivo, ele era um dos conselheiros. Mas vai pegar as mensagens do cara. Ele só está falando de redenção, arrependimento, do sacrifício de Jesus, ele só fala de Jesus. E tem mensagens que às vezes eu prego, e falo assim, que vergonha, eu não estou falando nada de Jesus. Eu tenho pelo menos essa consciência. As pessoas mais usadas por Deus, são as mais simples. Não as mais que têm aqueles insights, aquelas sacadas. Você quer ser poderosamente usado por Deus? Seja simples naquilo que são os rudimentos da Palavra porque existem coisas que você sabe que você deveria fazer e não está fazendo, e eu não estou falando de jejuar, de fazer a obra de Deus de uma forma, ah, vou fazer um evangelismo, não, no teu comportamento simples, se você falar só de amor, você já percebe a distância que você está do ideal, olhou para você de cara feia, como é que você fica? Pisou na bola com você, como é que você fica? Traiu você, como é que você fica? É uma geração de crente milindroso, mimi, tudo cheio de dodói, ninguém pode falar nada, nossa que absurdo, olha o que falou para mim, eu não estou falando isso por causa do politicamente correto. Estou falando isso por causa do que a igreja se tornou. Querido, tem resposta que você não pode nem receber. De tão melindroso que você é. Porque se Deus te falar alguma coisa que te contraria, a primeira coisa que você vai fazer com essa frieza espiritual, é brigar com Deus, é sair da igreja, é arrumar qualquer desculpa sair da igreja. Se o pastor erra, então acabou, acabou a fé para você. Querido, qualquer coisa que porventura pudesse acontecer comigo, não pode te desviar. Eu não estou dizendo isso como respaldo para eu pecar, tá? Eu sei a vida que eu quero ter com Deus, eu sei o que é intimidade com Deus. Mas e você, que está hoje sentado aqui e amanhã você volta para uma realidade de comportamento, onde todo mundo olha para você e fala assim, você é crente, não parece. Você faz o que todo mundo faz. Você é aquele que foi chamado para dar resposta, mas está mais perdido do que qualquer outra pessoa no mundo que levanta, se esforça, vai trabalhar, que pelo menos acredita em si mesmo. Você talvez esteja aqui e não acredita em si mesmo, não acredita mais no pastor, não acredita em nada. O que, que você está fazendo aqui? A primeira coisa que você devia entender sobre o porquê que você está aqui, não é por aquilo que você vai receber, é por aquilo que você vai entregar. Se você não está aqui entendendo o que você vai entregar, você já começou errado. Eu sei que é decepcionante, eu sei que é uma, um balde de água fria, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você entrar nessa igreja dizendo, eu preciso estar lá porque eu tenho que me entregar. Não é tipo, ah, o que eu vou entregar? O que eu tenho de oferta? Ah, eu vim adorar. Não é que você veio aqui se derramar. Sabe quando você briga na tua casa com teu marido e com a tua esposa? Vou dar uma pausa. Sabe quando o pau quebra, que um xinga o outro? E aí você com essa, toda essa sabedoria que você tem essa maturidade que você tem, você fala assim, como é que eu vou para a igreja assim? Melhor eu nem ir, vou ser um hipócrita. Não, você é um hipócrita quando você vem sem brigar. Porque ninguém aqui, querido, chega nessa igreja estufando o peito e dizendo, tem uma vida perfeita. Você vem, querido, brigado mesmo com a tua esposa ou com o teu marido, porque é aqui, é nessa hora que você vai provar do que, que você é feito. Ah, mas eu vou ficar dando um sorrisinho para os outros... Isso prova o quanto você precisa amadurecer, está preocupado com os outros ainda. Vem de cara fechada, senta aqui, adora a Deus, se rasga e se restaura, se consertando. Mas não seja o bobão falar, não, hoje eu não vou na igreja porque a gente brigou. Pô, na hora que você mais precisa de restauração, de conserto, você vai ficar lá nessa auto-resolução de dizer que não, tipo, quando eu estou bem, é a mesma coisa de ceia, ô bobão. Você que não está tomando ceia, tipo, ah não, é que eu cometi certo pecado. Você é um bobão, cara. Imaturo na fé. E querendo convencer os outros de que você é super maduro na fé. Não, porque eu cometi um pecado, querido, em nenhum momento a palavra de Deus respalda você comer a, a ceia indignamente. E é forma indigna. Se você já está preocupado com isso entende que você não merece, é mais um motivo para você participar. Ninguém tem moral para participar da ceia, mas o que a gente diz de hoje, o que ele faz? Não, eu não vou tomar ceia. A Bíblia fala, se examina e come, e bebe, examine se o homem, o homem pois a si mesmo, e assim, coma do pão, e beba do cálice, e você criando, criando uma doutrina nova, onde você sabe quando você pode, ou você não pode participar da ceia, você nunca pode, eu nunca posso, é por isso que nós somos uma geração hipócrita, tem muita mentira nessa identidade religiosa, ou vai dizer que você não vê uma oração... Um comportamento um pouco mais cheio de um sonho e assim, hum. Isso aí é carne. Hein? Você acredita em tudo que você vê? Sabe as coisas que mais me inspiram? As coisas que mais demonstram a transparência, a fragilidade. Eu sou muito mais cativado por um pastor que chora do que um pastor que demonstra autoridade na forma de falar me cativa muito mais um cara que reconhece os seus erros, do que aquele que fica só te ensinando como é que você tem que acertar. Por isso que talvez você ouça coisas de mim, que você fala, nossa, como o pastor denigra si mesmo, querido, alguma coisa dentro de mim me conduz, de uma forma que às vezes nem eu acho que eu deveria, mas muitas vezes eu percebo que Deus está nisso. Daqui a alguns minutos a gente vai para casa, e eu queria que você fosse para a sua casa, tendo, fazendo uma autoanálise, dizendo, ou admitindo, o quão hipócrita você tem sido. Mas mais do que isso, o que, que você vai fazer para mudar? Porque passar a vida inteira reconhecendo o que você é ou não é, mas não tomar uma medida para isso, vai fazer com que você, nos próximos 10 anos, esteja exatamente no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, reclamando das mesmas coisas. Existem pessoas aqui que passou da hora de mudar. Passou da hora de olhar para tudo que tem recebido de Deus e falar assim, cara, eu vou incendiar. E se eu não incendiar os outros, eu começo comigo mesmo, pelo menos. Eu recebi informação demais, tem muita informação em mim. Existem pessoas aqui que têm dons para fazer algumas coisas, que eu olho e falo assim, cara, eu queria aprender com essa pessoa sobre isso. Eu queria que ela me ensinasse como é que ela faz. E o pior é que ela nem conseguiria me explicar. Eu falei assim, meu, como é que você faz isso? Como é que você ora isso? que você crê desse jeito, eu não estou dizendo que eu não creia, tá? É que tem coisas que fazem tanto parte do coração, e a gente vê com tanta naturalidade, e a pessoa só ela não enxerga. Tem pessoas aqui, querido, que Deus chamou para fazer algo tão maravilhoso, tão grande, e quando eu falo grande, eu falo de importante e eu falo de visível. Existem pessoas que foram chamadas para fazer coisas realmente grandes visíveis. Eu vou encerrar dizendo uma coisa, ou vou tentar. Eu conversei isso com o profeta Amaro, eu falei assim, profeta, você está tendo a impressão nos dias de hoje que parece que Deus está conduzindo um monte de gente a abrir negócio próprio? Ele falou assim, e ele falou mais algumas coisas, mas a reflexão que eu ia deixar é, alguns anos atrás, você dizer para uma pessoa abrir empresa, ou talvez até mesmo nesse ano, seria o pior conselho do mundo, pelos impostos, por todo o contexto. Mas ultimamente eu vejo Deus mostrando tanto o quanto a gente tem que estar na contramão de um sistema de crise, que eu diria para você que está aqui pensando no um negócio próprio, apenas uma coisa, Deus vai participar disso que você vai fazer? Então vai dar certo, não vai, está pensando sem Deus, você não tem princípio, vai quebrar, vai se dar mal, vai perder dinheiro. Deus vai ser consultado, Ele vai poder ter espaço nisso, você vai ter de alguma forma a condição de, de proclamar a tua fé com as pessoas que trabalham com você? Põe a mão meu, vai dar certo. Olha o princípio do povo judeu. O povo judeu, a maioria deles tem empresas. E os que são judeus e trabalham para alguém, geralmente trabalham num escalão alto. Você não vê querido, eu pelo menos não conheço nenhum judeu numa função básica, simples numa empresa... Mas é princípio. Ah, é porque são judeus. Não, não é porque honram princípios. Se tem uma coisa que a gente não tem como tradição evangélica, é honrar princípios bíblicos. E esse é o nosso maior problema. Feche os seus olhos por um instante. Quero fazer uma oração por você que talvez tenha vindo aqui pela primeira vez e não teve a oportunidade de confessar com os teus lábios e com o teu coração que você sabe que você é pecador. E se você morresse hoje, você não tinha ideia de para onde você ia. Jesus veio a essa terra para te salvar. Para que você, crendo nele, você tivesse vida em abundância. E se você confessá-lo como teu Senhor e Salvador, você vai ter salvação para a tua vida eterna. Se você não fez isso, eu quero te encorajar a repetir uma oração comigo. É onde você está mesmo. E eu peço para que toda a igreja também repita. Então aproveita, rasga o teu coração. Diz assim, Jesus, eu não te conheço totalmente. Eu não conheço toda a Bíblia. Mas o Senhor me conhece. E o Senhor me trouxe aqui. E nessa hora, Jesus, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, admitindo e confessando, que eu sou um pecador, mas nessa hora, eu me arrependo de todos os meus pecados, e eu Te peço Jesus, me salva, marca a minha vida, escreve o meu nome, no Teu livro da vida, e apaga o meu nome, do livro da morte, que a partir de agora, eu possa Te conhecer, como o Senhor quer se mostrar, amém. Pai amado, nós oramos por cada um desses, Senhor, te pedindo que te conheçam agora, Pai, de uma maneira tão marcante, tão impactante, que comece nos sentimentos, mas que rapidamente, Pai, o Senhor visite o entendimento dos teus filhos. Que eles comecem a ter, Senhor Deus, discernimento de coisas que eles não estavam entendendo, para que consigam ver com clareza o que o Senhor é capaz de fazer quando se entregam, quando nós nos entregamos ao Senhor. Que te conheçam hoje, Pai, como religião nenhuma é capaz de apresentar como pastor, sacerdote, nenhum é capaz de mostrar, revela-te Espírito Santo, visita Pai, entra e visita e mora em cada coração a partir de agora, em nome de Jesus, amém.